0: Radio Anthropocène. À l'écoute du Changement Global.
1: Eh bien, nous terminons la journée de Radio Anthropocène qui, je le rappelle, est installée dans le kiosque de la bibliothèque municipale de Lyon, au cœur de la part Dieu. Euh, Et que nous allons parler d'imaginaire et euh, euh, nous allons tenter de parler d'imaginaire post-industriel. Car comme euh, vous le savez, à partir de la fin du XVIIIe siècle... Notre monde bascule d'une société agraire et artisanale à une société industrielle et commerciale. Cette transformation que l'on peut dire colossale n'aurait pu se faire sans deux données d'importance, l'énergie, l'eau puis le charbon et un mode de transport, le train. Là où nous sommes, sur ce segment territorial qui va de Lyon à saint étienne grossièrement, hein, fut même la première région industrielle française de la première moitié du XIXe siècle, c'est dire. Mais plus tard, bien plus tard, les logiques de globalisation qui vont se généraliser à partir des années 80 vont enclencher un processus très rapide de désindustrialisation ici et partout en Europe, S'ensuit, comme vous le savez, un chômage et un déclassement massif, une désertification de territoire, un abandon de sites anciennement industriels et surtout, euh, très peu, voire pas d'anticipation pour les devenir des travailleurs et des lieux qui les abritaient, si on peut le dire comme ça. Alors maintenant, quels nouveaux imaginaires s'offrent à nous dans ce monde post industriel ou en tout cas ce monde occidental post industriel et nous en parlerons euh, plus tard pour en plaisir j'ai, pour en parler j'ai le plaisir d'avoir autour du plateau euh, deux invités Christophe Monet et Michel euh, Rautenberg bonsoir messieurs
0: Bonsoir Bonsoir
1: Christophe Monet vous êtes euh, directeur euh, d'Erasme qui est un laboratoire d'innovation ouverte de la métropole de Lyon Et à partir d'une démarche prospective, vous scénarisez les conditions d'émergence d'un futur souhaitable. Je je lis ce que je trouve sur la page qui vous présente. Alors justement, Christophe Monet, quel est le futur souhaitable qui remonte depuis les acteurs du service public et les professionnels du secteur privé avec lesquels vous travaillez  —
2: — Alors pour préciser, je suis directeur de projet au sein des RAS. On est une équipe d'une dizaine de personnes, donc une toute petite équipe un peu atypique au sein d'une collectivité qui est née en même temps qu'Internet. Et c'est vrai que la question qu'on se pose quand on parle de post industriel ou de la transformation, évidemment, c'est une transformation qui est très liée aux technologies. Et l'objet de de ce laboratoire, c'est d'accompagner en premier lieu nos nos collègues euh, de la Métropole, donc une centaine de métiers, hein, euh, dix mille agents, euh, sur euh, la manière d'utiliser ce qu'on appelle nous les opportunités liées aux cultures numériques. Je parle des cultures numériques, c'est-à-dire que volontairement, je ne parlerai pas d'outils numériques, mais bien des cultures à la fois du design et du numérique et euh, ces cultures du commun qui sont apparues aussi avec, euh, avec, le, avec le réseau. Donc c'est un petit peu la fonction de, de ce laboratoire, c'est d'accompagner euh, à l'appropriation euh, de cette boîte noire, on va dire, euh, des gens qui peuvent s'en sentir un petit peu éloignés ou qui peuvent avoir peur d'être remplacés quelque part par les technologies en leur redonnant le pouvoir, euh, le pouvoir d'agir, le pouvoir d'utiliser les... Les, les outils qui sont, qui sont les nôtres, pour le coup.
1: Alors, quand vous parlez de, de, de fonction d'accompagnement à, à partir d'un outil, en tout, en tout cas, enfin, quand vous dites qu'Erasme est né au moment d'Internet, c'est-à-dire qu'on on est dans ce poste industriel au, au sens où on l'entendait jusque-là, même si l'industrie, les industries numériques, ça existe aussi. Michel Rautenberg, vous êtes sociologue, anthropologue. Vos travaux portent Bon porté sur beaucoup de sujets l'habitat, le patrimoine culturel la mémoire collective, les imaginaires sociaux, vous avez toujours privilégié les terrains urbains et industriels et, et quel regard portez-vous sur ce, ce tunnel de l'industrialisation cette vallée du Vier que, ce, pay, ce paysage en héritage finalement que, que vous connaissez bien à l'instant T
0: à l'instant T c'est l'instant d'aujourd'hui
1: oui, pourquoi pas, le 13 décembre
0: 2023. <rire> je ne suis pas un spécialiste de la vallée du Gé, hein. il y a des, des collègues géographes en particulier qui connaissent le... Mais là, vous venez, prendre, vous venez que que de prendre
1: le train pour aller de Saint-Étienne à, à Lyon. Et il faisait encore jour.
0: Il faisait encore jour, oui. Euh, c'est vrai que quand on prend le, le train ou quand on prend l'autoroute, on n'a pas le même paysage. Euh, mais en même temps, euh, la vallée du Gier, c'est depuis entre Givors et... et et un peu avant d'arriver à Rive de Gier c'est une espèce de campagne il y a des arbres, c'est très sombre et puis on arrive devant cette espèce d'énorme bâtiment d'usine d'ArcelorMittal euh, qui était une ancienne une, enfin, qui, est, qui est une, 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 une usine de, de sidérurgie, sidérurgique et à partir de là on va avoir tout un enfilement de, d'entreprises jusqu'à saint chamond et on retourne à la campagne après saint chamond jusqu'à saint étienne donc il n'y a, a pas que l'industrie. Je dis ça parce que en fait la vallée du Gé, on la voit comme une vallée industrielle, mais ce qu'il faut avoir en tête, et c'est la même chose pour Saint-Étienne et pour la vallée de, du, qui, qui va jusqu'à jusqu'à Firminy, on, on est dans un paysage industriel et rural. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur Saint-Étienne, qui ont travaillé sur cette vallée du Gé, sur Saint-Étienne, sont venus des campagnes. Et on continue à avoir un rapport étroit avec la campagne. Donc c'est, c'est, je dis ça parce que c'est assez différent de ce qu'on va trouver dans le nord de la France ou dans la région parisienne, le, où les, le lien avec le, le monde rural est resté euh, c'est, c'est assez rapidement euh, éteint, éloigné. Ici, il, a, il est toujours resté fort, y compris euh, chez les populations migrantes. Beaucoup de, beaucoup de gens qui sont venus travailler dans cette région euh, sont venus de, de Pologne, d'Italie, euh, ou du Maghreb, et, et, et en particulier les, les Maghrébins, les Portugais, les Italiens ont gardé un lien étroit avec la campagne à travers les jardins, et en achetant des maisons. Il y, a, il y a, toujours eu cette, cet échange. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
1: C'est pas grave, c'est pas grave <rire> du tout. C'est... Mais est-ce que c'est une question de géographie, parce qu'à un moment donné, vous avez, vous avez évoqué euh, le nord de la France, qui a été aussi une, une région euh, industrielle, qui a en partage avec euh, Saint-Etienne euh, la mine. Euh, une industrie... Euh Importante, et également les questions du textile hein, c'est, c'est, ça a été des, des fleurons euh, on va dire de ces deux euh, régions euh, en particulier mais avec des paysages entièrement différents puisqu'en effet cette euh, vallée du Gier ou la Loire, la Haute-Loire enfin si on va jusqu'à Clermont-Ferrand on est dans un paysage de, de pré-montagne dans un paysage vallonné fortement creusé à certains endroits ce qui n'est absolument pas le cas des, des, de, du nord de la France qui est une très grande de euh, un très grand plateau qui, qui va se, qui qui se déroule jusqu'à alors je vais un peu loin mais jusqu'à la baie de somme oui. Et donc peut-être c'est ce lien avec la, la question rurale, qui est un monde qui s'est profondément transformé, mais qui est peut-être resté, en tout cas dans une, quelque chose de domestique. C'est, vous évoquez euh, quelque chose de très domestique aussi, euh, les ouvriers qui avaient des jardins et qui ont continué, qui ont eu euh, des maisons, qui ont continué à avoir peut-être euh, leur potager ou autre. C'est peut-être lié aussi à cette géographie qui est, qui est finalement assez contrainte par rapport au territoire du Nord.
0: Ah oui, le, je pense que la géographie a joué un rôle. Dans les années 30, euh, lorsqu'il y a eu les, les premiers congés payés, euh, là, une foule, je ne sais pas si c'est, le, si c'est statistiquement vrai, mais enfin c'est comme ça que c'est raconté, le, d'ouvriers stéphanois se sont précipités dans les monts du Pilat en, en, en prenant le tram euh, ou euh, boivent bicyclette. Euh, saint étienne c'est aussi le, la vie de la bicyclette. Hein. Et, et donc ce lien entre le, l'industrie et le monde rural a toujours été fort dans toute cette région. Mais ce n'est pas, pas que sur saint étienne hein. Quand vous allez en Ardèche, qui était l'un des tout premiers départements industriels de France, il y a eu jusqu'à 600 euh, moulinages en Ardèche au début du XXe siècle. Au milieu du XIXe siècle, Ardèche était l'un des tout premiers départements industriels en France en termes de production. Ben, euh, vous avez des usines dans le milieu rural. Les, les usines ardéchoises ou en Isère, dans le Bas-Dauphiné, elles sont au milieu rural. Donc on, on, c'est parfois un peu. Euh, un contresens de trop associer le, l'industrie au monde urbain. En tout cas, jusqu'au milieu du XXe siècle, c'était, beaucoup d'industries dans cette région ont, ont été en, en milieu rural. Ce qui a aussi fait que les, les canuts euh, au XIXe siècle ont de plus en plus euh, travaillé à l'extérieur de Lyon lorsque les problèmes de la fabrique, beaucoup de, une grande partie de la production de, de soierie a été externalisée, euh, non pas en Chine, mais euh, En Bas-Dauphiné, dans les monts du Lyonnais, en Isère, en Haute-Loire, jusqu'en Ardèche et dans le Gard.
1: Mais peut-être que ça, c'est lié à des questions d'énergie J'évoquais en préambule l'eau comme énergie motrice et puis ensuite le charbon et je pensais en particulier au train, aux ferroviaires, aux fret, par rapport le train. C'est peut-être cette question de l'énergie apportée par l'eau qui pouvait permettre des installations ouvrières, industrielles dans une certaine mesure, dans des territoires entre guillemets, non urbains, éloignés. C'est peut-être ça, cette raison dont vous parlez quand vous évoquez l'Ardèche, par exemple, et la manianerie. Enfin, je, j'imagine que vous pensiez à
0: ce type d'industrie. Oui, oui. j'en parlais peut-être tout à l'heure, parce que l'Ardèche, est, je trouve, très intéressante pour évoquer les, les imaginaires post-industriels. Mais non, c'est aussi les questions sociales. Que les les canuts étaient quand même assez remuants. Souvenons-nous des, des grèves de, 30, de 30, 1831-1834. Hein. Et donc, la, la fabrique lyonnaise, à un moment donné, fait le choix de... Aussi de de faire travailler, de faire des tisseurs ruraux qui étaient moins remuants que les canuts. Ou étrangers Ou étrangers. Pourquoi étrangers
1: Je dis ça parce que j'ai souvenir d'avoir lu euh, concernant l'Empire Gilet. Euh, lorsqu'il a, euh, il s'est étendu euh, sur euh, à l'est de Lyon et notamment avec euh, les grandes usines euh, euh, qui sont aujourd'hui sur, enfin, qui étaient, on va dire, euh, à cheval entre vaux en velin euh, euh, oui. Décines, euh, euh, voilà, euh, d'avoir vu des documents euh, d'archives hein, disant qu'ils étaient plutôt à la recherche de, d'ouvrières ah étrangères oui. parce qu'elles, elles seraient moins euh, euh, syndiquées. Et moins remonte, ça correspond à votre idée de. de un un d'être roman reman. de
0: Paola, dont j'ai oublié le nom, qui est justement sur ce sujet des, des, des migrantes, des, jeunes, des, des, des femmes qu'on va chercher en Italie ou en Hongrie pour venir travailler dans les usines. Je crois que c'est, c'est pas du textile, dans la soie artificielle. Oui, la c'est soie à la artificielle. De... Oui, oui. oui, tout à dans fait. Il y avait c'est même le...
1: un hôtel pour les ouvriers. Il y avait un hôtel ouais,
0: qui était tenu pas des religieuses. Voilà,
1: qui va bientôt être euh, réinauguré, euh, retransformé, transformé en ce Et début oui. d'année euh, 24 sur. Euh, ce, ce grand projet qui est la rayonne euh, l'autre soir et cet ancien hôtel des ouvrières oui. qui était le lieu où logeaient Merci les ouvrières de l'industrie textile de la soie va devenir tout autre chose évidemment mais euh, du logement étudiant euh, il y a beaucoup de social sur cette question là pour poursuivre sur cette image, enfin sur cette question de, 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 de l'imaginaire post-industriel, si c'est même quelque chose qui existe. On, je voulais qu'on s'arrête sur un petit point et je m'interroge aujourd'hui. Je, enfin là, moi, tout de suite, c'est à vous deux que je, je m'adresse. Est-ce que finalement, c'est, c'est pas simple, c'est pas uniquement une question occidentale euh, parce qu'on sait qu'à partir des années 80, euh, l'industrie n'a pas cessé d'exister, c'est-à-dire la production euh, d'objets manufacturés, mais elle a été exportée sur d'autres territoires où les ouvriers étaient encore euh, moins, et ouvrières moins remuants, en tout cas moins coûteux, et, et, et que donc ce, cette question qu'on se pose aujourd'hui en Occident, donc pas simplement en France, mais aussi euh, dans toute l'Europe, c'est une question finalement très occidentale. Christophe Monet, Michel Rottenberg, comme vous voulez. On tire au sort
2: On peut,
0: ou... Ou... On peut non, tirer au sort. De,
2: une approche de Candide, et puis euh, Michel complétera avec, euh, avec des éléments peut-être plus factuels. Euh, moi, j'ai l'impression qu'on a... Qu'on a dans nos villes un peu caché l'industrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des programmes qui consistent à faire ce qu'on appelle de la médiation euh, euh, autour de la question de l'industrie, de rendre visible l'industrie. On a détruit une grande partie du patrimoine industriel qui n'est plus visible directement dans la ville. Euh, on a éloigné aussi euh, les industries et les industries ont énormément changé. Euh, Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, notamment quand on travaille avec les jeunes publics et qu'on essaie de faire découvrir ces questions autour de euh, l'industrie, on a beaucoup de clichés autour de ça. Et et je je pense qu'il y a une vraie problématique qui qui est euh, euh, occidentale euh, et qui est aussi sociétale. Euh, c'est pas uniquement parce qu'on est allé euh, délocaliser des industries. Euh, l'industrie, quand on est sur un territoire comme le nôtre, l'industrie de la chimie, typiquement, enfin, on a des industries, des fleurons de l'industrie, comme on, comme on les appelle, euh, qui sont malgré tout très présents. Et on a aussi le passé de cette industrie, euh, je pense notamment au quartier de Vèze, dans lequel il y avait une très forte industrie qui a disparu au niveau architectural, qui est toujours présent en, en, en matière de... qui est presque un patrimoine maintenant immatériel et qu'on essaye de, 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 de refaire vivre. On a des associations de quartiers qui euh, euh, essayent de, 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 de refaire vivre cette industrie à travers des témoignages, etc., <coughs> sur, le, sur le territoire. Et on a aussi euh, euh, tout ce qui tourne autour des ateliers, c'est-à-dire des ateliers qui étaient dans la ville et qui, aujourd'hui, ont de plus en plus de mal aussi à exister dans la ville, je pense pour des raisons aussi foncières. C'est-à-dire que c'est, c'est, ça coûte extrêmement cher. Et le, le, le fait de s'installer au cœur de la ville coûte extrêmement cher. Donc je suis pas sûr que, le, que, la, que la dichotomie, elle soit vraiment autour de, de finalement, l'Occident ou... Euh, d'autres... Enfin, euh, je m'interroge là-dessus. Du coup, c'est une question que je tourne là, euh, de, du, co- du côté de Michel pour compléter la vôtre.
0: Ben, le, l'expression post-industrielle ou post-capitalisme, hein, c'est euh, elles apparaissent à peu près en même temps il y a une vingtaine, une trentaine d'années. Ce n'est pas complètement neuf. Mais c'est vrai qu'on en parle peut-être beaucoup plus maintenant. Et je trouve qu'il y a, y a quand même une espèce de paradoxe ou voir une ambiguïté dans, dans cette expression. Dans, dans Tout ce qui tourne autour, c'est que les, elle vient... Euh, disons qu'elle s'applique à nos territoires où effectivement on a très largement euh, externalisé la production industrielle, la manufacture, pour euh, parler, euh, <rire> pour prendre un terme qui, qui a du sens dans, dans, dans cette région, euh, mais les, l'industrie elle continue à se développer, elle continue à être très présente euh, en Asie, euh, dans toute l'Asie du Sud-Est, en Inde, en Chine, enfin, et, et continue à... à en, en, en Chine on s'est... Peut-être un peu moins, mais on sait bien en Inde ou au Bangladesh à quel point les, les, les miasmes de l'industrie, les, les dangers qui sont associés à la, à la production industrielle sont importants. Et on, on trouve des situations, on le sait bien, régulièrement, ça passe. on a des informations qui, qui nous arrivent par la radio, par la télé, par Internet, on parlera parler d'Internet, de, d'accidents, de, de gens qui ont des... Qui, qui vivent des vies particulièrement difficiles, euh, d'exploitation, ils euh, sont particulièrement difficiles. Euh, bon. euh, le post-industriel, ça nous concerne, nous. Je ne suis pas sûr que ça les concerne en Asie du Sud-Est. Alors, il con- y, a, y, a, y, a, y a des mouvements. Il euh, ne faudrait faudra pas simplement opposer l'Occident euh, au, au Grand Sud, comme disent les Chinois. C'est une expression des Chinois, le Grand Sud, euh, ou aux autres. Euh, en Amérique du Sud, il y a d'autres mouvements qui existent euh, autour euh, du retour euh, des. Euh, des sociétés autochtones, comme on dit, ou, ou de l'indigénisme, et, et qui portent d'autres discours qui sont pas le post-industriel, qui sont euh, le retour à, à une relation plus étroite avec euh, avec la nature. Euh, donc en fait, euh, ce que je veux dire, c'est que c'est important aussi de, de se décentrer quand on regarde, quand on évoque ce type de choses, d'aller voir ce qui se passe euh, en Colombie, euh, en Équateur, euh, en Chine. en mais aussi euh, en Australie, en Inde, et où les choses euh, sont vues vidif- probablement ou même certainement très différemment du propos qu'on peut avoir. Disons que le poste industriel dont on peut jouir aujourd'hui, on peut se dire ah, ouf, on n'a plus d'industrie qui nous pollue. Euh, ça, ça marche parce qu'il euh, y en a d'autres qui sont plus à notre place.
1: Bah, c'était un peu ce que je voulais. Euh, je ne dis pas qu'évidemment il n'y a plus de source de pollution euh, en Europe, mais euh, on voit que massivement, même si euh, on peut dire que l'industrie s'est transformée, que massivement la production euh, qui était euh, en Europe, enfin, en tout cas qui était sourcée en Europe, s'est déplacée dans le monde à des endroits où. Euh, Le travail était moins cher, soyons assez clairs. C'était, même si euh, ça reste une une question pleine entière, mais qui n'est pas l'objet du débat. Alors justement sur ces parce que moi, quand j'imagine le poste industriel, je, je pense à tous ces mouvements de, de pensée, tous ceux qui ont remis en cause la question travail, la question travail-entreprise. Certains ont parlé de bullshit jobs. Il euh, y a certains parlent, au contraire, des communs. Donc, euh, une, une autre version. Euh, 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 voilà, je, je pense aussi à, au mouvement des makers. Peut-être là, Christophe Monet, vous avez des choses à dire et qui rejoignent aussi la question des lieux. C'est-à-dire pas simplement des des personnes et en même temps des lieux. Souvent, les choses se sont rejointes, ces, ces makers et ces lieux abandonnés, pas trop mal situés. Euh, en tout cas, dont le toit euh, était étanche et permettait de faire des choses. Je je pense à ce qui s'est passé pendant le premier confinement, où finalement, on on s'est jeté sur ces lieux-là pour fabriquer vite euh, des masques, euh, distribuer des repas, etc., etc., et que que ça bouleverse bouleverse la relation travail, ça bouleverse aussi la relation à ces sites de l'industrie. Je ne sais pas si c'est du post-industriel, mais ces sites vacants, qui sont encore très importants, y compris en zone urbaine, pas simplement dans, dans d'autres territoires moins euh, métropolisés. Christophe Monet.
2: Moi, je crois qu'il y a une phase de, de <coughs> conjonction. Euh, là encore, je ne je, 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 je parle pas avec, un, avec une, une approche scientifique, mais j'ai l'impression, pour avoir vécu ces temps-là, que... Euh, plusieurs choses se sont rencontrées. D'une part, euh, la nécessité pour un certain nombre d'acteurs d'avoir des lieux. Euh, la prise en compte par les, par les pouvoirs publics et par les collectivités de cette, de cette question, euh, ce qui a donné lieu à, à ce qu'on appelle l'urbanisme transitoire. C'est-à-dire qu'avant euh, de démolir un lieu, on attend euh, à, à la fois d'avoir les moyens et d'avoir un projet pour ce lieu, et dans le temps de l'attente de la, de la reconfiguration du lieu, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs sur l'autre soir, c'est un lieu qui a été occupé de manière transitoire, dans lequel d'ailleurs nous, on a, on a, on a réalisé un certain nombre d'événements, de, de workshops, sur lesquels on a réuni justement des makers qui sont issues des cultures dont je parlais tout à l'heure, ces fameuses cultures numériques qui touchent beaucoup au design aussi, hein, et à la manière finalement de, d'aller plus vite, euh, de sortir des logiques prédictives de nos projets qui euh, coûtent très cher euh, et qui euh, très souvent euh, ne, ne remplissent pas tout à fait le, le, le cahier des charges d'origine. Donc c'est, c'est tout un mouvement effectivement autour de l'idée de rebondir sur une partie de l'idée d'autre, et donc de mettre en commun, finalement, euh, toute une phase qui est une phase, j'allais dire, pré-industrielle euh, qui consiste à réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va inventer, qu'est-ce qu'on va imaginer, euh, essayer de se tromper le plus vite possible, essayer de faire en sorte que ça coûte moins cher et, et, et essayer euh, d'aller euh, vers des représentations, euh, on va dire, à l'échelle 1 de nos projets euh, pour pouvoir tester ce qui a de la valeur avant de le généraliser. Et c'est là qu'on rentre ensuite dans des, dans des postures de maker, puisque, euh, on a effectivement beaucoup de lieux qui sont à la fois des lieux des fab labs dans lesquels euh, on va pouvoir fabriquer des choses, mais aussi euh, aller jusqu'à des prototypes qu'on appelle pré-industriels, c'est-à-dire de, des, 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 des prototypes qui sont capables d'être suffisamment robustes pour être testés, euh, avant de rentrer sur une logique de cahier des charges qui, elle, devient euh, une vraie industrie pour le coup.
1: Oui, qui rencontre un certain nombre de, de mmh. contraintes, de normes. Il y a des cahiers, des fait. critères, etc. Euh, mais ça permet de prototyper. Alors justement, euh, Michel Rottenbach, euh, Christophe Bonnet évoquait euh, l'autre soir et c'est, c'est un site que vous connaissez bien. Je crois bien que vous êtes au conseil scientifique euh, euh, du projet. Me oui,
0: a un, on appelait ça un conseil euh, boussole. Comité ah, boussole.
1: Le Comité boussole, donc euh, du professeur Tournesol, non, c'était pas ça. <rire> non, c'est l'idée
0: vient plutôt d'un texte de Mireille delmas martin
1: Ah oui, quand même, euh, qu'on a eu la chance de rencontrer au travers d'un projet euh, qui s'appelle l'énergie euh, des espoirs. Euh, d'ailleurs, je rebondis, j'ai un esprit d'escalier qui est aussi euh, un peu à la source d'un centre culturel important dans la Loire qui s'appelle euh, euh, le château de Gouttesla. Donc, on rejoint, euh, on, la boucle est bouclée. Donc, justement, sur cette question de l'autre soi, c'est, c'est intéressant, puisque l'autre soi, c'est la Rionne, c'est les, les, les vestiges euh, d'un passé hautement industriel de cette zone, donc entre Villeurbanne et Vouenvelin, enfin, ce, ce, donc à l'est de Lyon, qui a accueilli euh, euh, pendant plusieurs dizaines d'années, notamment les industries de la soie et de la soie artificielle, on appelait ce quartier la Taz, la cité Taz. Cité-taz. Voilà, cité-taz. Et il reste des restes, une espèce d'archéologie euh, industrielle, donc il reste peu de choses, hein, puisque la ville a grandi, la société s'est transformée, on en a parlé. Et aujourd'hui, il y a ce, ce projet euh, qui, 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 qui est tout de suite né, puisque comme vous l'avez dit, Christophe Ney, il a été occupé, le site est occupé euh, tout de suite, donc justement d'anciennes ancien hôtel des ouvrières, c'était, c'était le, 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 le site phare, la porte d'entrée, euh, en tout cas, du, du site actuel. Donc, justement, je trouve qu'il incarne bien. On peut illustrer notre conversation au travers de cet exemple-là que vous connaissez tous les deux.
0: Oui, Michel Oui, oui. Euh, alors, je, oui, alors, je, je, je répondrai à votre question, mais avant, il me semble qu'il y a, je l'ai évoqué deux ou trois... Bien sûr. Très très rapidement pour répondre à votre première question. Euh, effectivement, euh, on est en même temps qu'il y a la, cette transformation du monde industriel, on est aussi face à, à des revendications où, des, où, où, où de plus en plus de gens euh, cherchent à, à travailler autrement. Euh, travailler autrement, ça veut dire travailler de manière plus horizontale. Et l'horizontalité est très présente dans les, dans les fab labs, dans les maker place. Maker space, pardon, euh, et, et je pense que c'est un, c'est un lieu privilégié pour euh, développer tout un tas d'expériences sociales. Euh, Il me, me semble, c'est ce que dit Michel l'allemand, sociologue, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, euh, que dans les dans les maker space ou <rire> dans tous ces lieux, euh, la transformation de la matière va avec la transformation sociale. Le désir de, de bidouiller, de transformer, de, de hacker la matière, c'est aussi une façon de c'est un, un modèle pour penser des transformations de la société ou des rapports de travail, ou des rapports sociaux autre chose euh, ce qui est important aussi c'est le retour de la main ce qui caractérise les makers me semble-t-il euh, et pas seulement les makers mais aussi tout un mouvement qu'on a vu euh, au moment du Covid enfin, je ne sais pas s'il y a autant de gens qu'on l'a dit c'est probablement moins que, que ça peut être dit dans les médias mais euh, beaucoup des, des gens qui ont quitté les, les métiers qu'ils avaient c'était des bullshit jobs, pour parler comme Grébert, euh, sont allés vers des métiers plus manuels, boulanger, menuisier, tout ce qu'on veut, mais, ou, ou agriculteur. Mais dans des métiers dans lesquels euh, le, le travail, l'expérience compte plus que le management. Et je pense que cette, cette transformation de, des relations au travail et de la nature même du travail est quelque chose de très important pour comprendre ce qui se passe... Dans ces lieux d'expérimentation, et peut-être aussi pour voir comment ces lieux d'expérimentation peuvent faire modèle et ensuite peut-être se développer et, et, et inspirer d'autres, d'autres lieux de, de, de production ou de travail, ou de, d'administration, des bureau, tout ce que vous voulez. Alors pour répondre à votre question sur, euh, sur euh, la rayonne, sur l'autre soi, euh, bon, c'est vrai que c'est un dossier que j'ai, j'ai suivi bah, d'un peu loin quand même, donc je suis. Pas dire des bêtises, mais il y a une chose qui me qui me paraît importante, c'est le, le désir de faire travailler ensemble sur ce lieu qui est une ancienne suite. Alors c'était pas un site industriel puisque c'était l'hôtel des l'hôtel des, des ouvriers, mais euh, c'était de faire travailler ensemble un centre culturel, un lieu culturel, hein, le centre culturel écuménique de Villeurbanne, avec des associations prenant en charge des problématiques d'habitat des associations qui sont plutôt orientées sur euh, des questions environnementales, sur des questions d'alimentation, etc. Donc c'est cette pluridisciplinarité qui me semble aussi très intéressante et qui peut être aussi une, une piste à, à suivre pour comprendre des, les transformations qui sont en train de se passer dans le, dans le monde du travail dans la, et dans les lieux de production qu'on retrouve dans les, dans les tiers-lieux. Hein. Les tiers-lieux, c'est pas que des lieux culturels. Il y a des tiers-lieux qui sont très peu culturels. Il y a des tiers-lieux où on fabrique Mmh.
1: oui oui il oui, y a des même des, des mélanges dont on avait fait l'expérience euh, <coughs> euh, à l'époque Ecole euh, Urbaine de Lyon dans un, une friche qui s'appelle, euh, qui s'appelait qui ça me plaît puisque le lieu a été détruit les Halles du Faubourg dans le 7 e derrière Jean Massé et il y avait euh, euh, l'école urbaine qui était euh, une structure euh, universitaire mais il y avait aussi euh, Intermed euh, qui, qui, qui est des gens qui travaillaient sur euh, la question du projet urbain il y avait des artistes, des sculpteurs euh, des gens qui fabriquaient euh, bah, des masques, ça je me rappelle mais il y avait aussi un bar mais... voilà, donc il y avait beaucoup de choses, et des gens très très différents qui euh, dans cette euh, friction euh, spatiale et temporelle euh, ont fabriqué quelque chose à un moment qui s'est appelé euh, les Halles du Faubourg et qui pouvait euh, intéresser euh, un public euh, extrêmement euh, varié.
0: Oui, je voulais rajouter une chose oui. sur, sur euh, la rayonne, sur pardon, l'autre soi c'est l'importance qu'il y a à, à, à bien se rendre compte que beaucoup des gens vont vouloir s'installer dans des lieux qui ont une histoire. Et là, les, les friches industrielles euh, prennent, prennent sens. C'est difficile à comprendre pourquoi s'installer dans un lieu. Bon, il y a tout un discours qui peut paraître un peu superficiel. Hein, sur, c'est, c'est des lieux où l'on a, a travaillé, où on s'estime se, héritier du mouvement ouvrier. Il y a tout un discours qui ne bon, qui, qui tient pas tellement la route. Mais en même temps, on sent bien qu'il y a, euh, il y a une émotion, il y a, des, il y a un certain nombre de choses qui passent à travers les murs. Bon, euh, j'ai horreur de cette expression, l'esprit des lieux, mais pourtant, ça, ça l'exprime bien, cette idée que les gens qui s'installent là ont l'impression qu'il y a un esprit des lieux. Même si on sait très bien, il n'y a, a pas d'esprit des lieux, il n'y a pas de fantôme. Mais c'est vrai que c'est, vouloir s'installer dans un lieu qui a une histoire euh, est, est quelque chose d'important pour, pour beaucoup de, de, ces, de ces gens.
1: Christophe Fonnet, vous avez l'air de vouloir réagir.
2: Oui, je, je, je pense à la notion <coughs> de Bushy Job. Euh, pour moi, le qui est lié à, à ce que, à ce, que à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que le, pour moi, le bullshit job, c'est, c'est avant tout le silotage, c'est-à-dire le fait de, de, d'effectuer une tâche répétitive euh, en silo. Et euh, d'être, d'avoir affaire effectivement à des, des, du management, ce qu'on appelle le management intermédiaire, euh, qui peut se démultiplier à l'infini euh, et qui euh, ne représente pas forcément, qui donne pas du, du, du sens, en tout cas au, au travail. Et, et le, la question de la réappropriation de ces lieux, la question des makers et tout ce qu'on dit autour de la du, du prototypage, finalement, rejoint cette euh, cette nécessité qu'on a de de, de changer. Euh, c'est-à-dire de passer à, à, à l'horizontalité, effectivement, comme vous l'avez dit, mais aussi de changer d'espace pour, euh, pour réaliser ça. Donc, c'est, pour moi, le, plus que l'esprit des lieux, c'est aussi le fait de dire, finalement, est-ce, est-ce qu'on travaillait ailleurs euh, ailleurs que dans des bureaux, dans des salles de réunion, etc., si on se regroupait autrement et si on se regroupait euh, de manière transdisciplinaire. C'est-à-dire que si on montait des projets, et c'est exactement la valeur de ces laboratoires alors nous il se trouve qu'on est un laboratoire assez ancien puisqu'on a plus de 20 ans et qu'on a ce ce label de Living Lab et ce que que veut dire ce label qui est un label international autour de la question de ce type de lieu c'est qu'on fait avec euh, les bénéficiaires, les utilisateurs Euh, et on les implique dans le process de création dans le process de fabrication et le fait de faire ça Euh, Ça veut dire qu'autour de la table, on va réunir à la fois des gens qui sont des chefs de projet, des gens qui euh, sont des des acteurs de différents domaines, différents champs, du social à la culture, en passant par tous ces domaines-là, mais aussi des makers, mais aussi des transformateurs, des designers, euh, des développeurs informatiques. Et le fait de faire travailler ces gens entre eux euh, et d'aller de l'idée assez rapidement à son prototype, Créer des expériences. Et je crois que c'est ces expériences qu'on recherche, finalement. Et qui sont ces expériences qui, on le voit... Nous, on intègre depuis trois ans un incubateur. On accompagne une quinzaine de projets par an. Et on voit qu'effectivement, il y a de plus en plus de projets qui euh, touchent leur cible de cette manière-là. C'est-à-dire que euh, ce qui, il y a 20 ans, était encore euh, vu comme euh, finalement quelque chose d'un peu euh, exotique, euh, avec des joyeux drilles qui faisaient clignoter des petites lumières rouges, aujourd'hui, c'est, c'est devenu des vrais projets. C'est devenu des projets qui sont déployés à une échelle industrielle. Et du coup, on commence à prendre au sérieux ces choses-là. Et je pense que les gens n'ont pas envie de revenir en arrière non plus. C'est-à-dire que ceux qui ont vécu ces expériences montent euh, des projets euh, euh, collaboratifs de cette manière-là. Euh, et je pense qu'il y a une vraie transition qui se, qui se joue, mais euh, qui est plutôt culturelle, pour le coup, au départ, et qui a profité pardon, de, 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 de différentes situations, et, et notamment cette, cette vacance des lieux dans lesquels on, on, on a eu plaisir aussi à faire cette horizontalité.
1: Mais là, ce que je retiens, alors, dans ce que vous dites euh, tous les deux, ce que vous venez de dire, il y, y, y a la question de... Alors, non pas l'esprit d'élu, mais en tout cas, un attachement à l'histoire, au territoire, oui. à quelque chose, au passé, je, je ne sais pas, même fantasmé, parce que tout le monde n'a pas euh, un grand-père ouvrier. Euh, vous avez parlé de la transdisciplinarité ou transacteur vous avez parlé de ça, et puis vous avez parlé de quelque chose qui est justement très antinomique avec la question de, de la période industrielle, c'est-à-dire la, l'horizontalité. Vous, vous avez parlé de ce désir d'horizontalité, qui, qui, qui est le, le, le contraire de l'organisation même de la chaîne Fordiste, qui, qui, qui paraît horizontale, mais tout est organisé. Vous avez parlé de Silo tout à l'heure, au contraire, de manière très verticale, très rationalisée, euh, où la tâche est redécoupée et donc euh, où la main qui, qui accompagne la tâche est, 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 est totalement euh, limitée par cette tâche, y compris d'ailleurs euh, spatialement pour ceux qui ont pu faire l'expérience comme moi d'aller à l'usine d'été pour gagner 3 sous quand on était étudiant. Te pour ce qui me concerne. Euh, mais, euh, donc j'aimerais qu'on poursuive un peu sur ces, ces, ces questions nouvelles qui pourraient être euh, incarnées, qui pourraient incarner ce poste quelque chose ou en tout cas euh, ce, qui, ce qui ce qui arrive hein, euh, d'horizontalité et de transacteur, transdisciplines si vous voulez bien et cet attachement euh, à l'histoire au lieu Michel Rottenberg peut-être je voulais
0: rajouter un point ce que mais, dit... bien sûr. Non, non j'ai pas l'esprit de contradiction c'est pas ça mais oui Christophe a dit un truc quelque chose qui me semble aussi intéressant c'est cette idée que on va rechercher des, des dispositifs de travail dans lesquels on va pouvoir maîtriser ce qu'on fait du début à la fin et qui, va, et qui est justement le contraire de ce travail en silo d'où la, l'intérêt des, des imprimantes 3D de tous ces dispositifs, de tous ces, ces, ces outils qui permettent de, au, à celui qui a l'idée de, de fabriquer lui-même euh, la chose dont il a eu l'idée et je crois que ça c'est très important parce que ça, ça permet de, de redonner du sens euh, pour les gens hein, à leur travail euh, quand on voit ce qu'on a fait quand on voit le résultat on peut le juger on peut l'évaluer soi même Et c'est pas un tiers qui va qui va le faire pour soi et, et après bon après il, il va se poser tout un tas d'autres problèmes mais je crois que c'est important cette, cette question de, de, de d'aller de, d'être capable d'aller dans ces lieux directement de l'idée au produit
1: de l'idée au produit. Et ça, ça vous pouvez, Christophe Monel, évaluer également dans, dans, dans ce futur euh, euh, souhaitable hein, qui, qui remonte au travers des différents euh, workshops euh, que vous euh, euh, mettez en œuvre
2: Oui, alors on a, on, a une, on a une gamme de formats, j'allais dire, euh, avec euh, différentes approches euh, en fonction de ce qu'on, de ce qu'on cherche à, à faire. Mais à chaque fois, évidemment, on retrouve ces, ces valeurs-là, c'est-à-dire les, les, les questions de euh, euh, penser l'organisation et, et l'objet. On a les, 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 les dernières sessions qu'on a, qu'on a réalisées tournées autour de la soutenabilité, notamment. Euh, on sait que le numérique, typiquement, n'est absolument pas soutenable. Euh, donc aujourd'hui, il faut euh, soit éviter de déployer des projets... Euh, euh, trop gourmands en énergie ou en matériel qui sont des matériels qui sont pas du tout recyclables qui sont extrêmement coûteux euh, pour la planète j'entends euh, et donc comment comment on fait ces choses là tout en continuant finalement de de mener des projets et de euh, faire avancer euh, nos sociétés euh, telles, telles qu'on tels qu'on essaie de les concevoir il y a effectivement ce changement de posture qui apporte aussi, à non seulement les porteurs de projets, mais l'ensemble des, des, des participants, finalement, à ces sessions, un autre regard sur notre manière de consommer, sur notre manière, finalement, de, de, de s'inscrire dans une société de consommation qui reste une société de consommation avec un très fort, une très forte pression sur cette question de la consommation. On voit qu'on est, qu'il va falloir qu'on change de... Euh, de manière de faire hein, et de, 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 de euh, finalement d'être beaucoup plus responsable à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que ce qui se passe dans euh, ces différents formats dont on parle, c'est aussi ça. C'est aussi une réappropriation par les gens de ces questions en se disant bah, « finalement, on n'est pas obligé d'attendre que tout s'effondre, on peut agir » on a un pouvoir d'action, euh, d'une part parce qu'on est capable de faire des choses par nous-mêmes, mais aussi parce qu'on est capable de penser à, euh, de quoi on a besoin, est-ce qu'on a vraiment besoin de ces choses-là. Donc c'est pour moi, alors je suis plutôt d'un naturel optimiste, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de convergence là, entre cette prise de conscience, de, alors forcément, hein, de, 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 pas de tous malheureusement, mais, mais euh, une prise de conscience qui est quand même assez forte, euh, de, 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 de comment on gère ses besoins, et puis finalement, euh, une autre manière de produire, qui est peut-être moins tournée vers euh, la, l'obsolescence programmée, euh, le, la fast fashion, enfin toutes ces choses-là qui sont, qui sont remises en question. Si elles sont remises en question, il faut, qu'elle, il faut que l'alternative puisse atterrir sur une société. Et et à mon sens, cette société, on l'a construit, justement, dans ces espaces dans lesquels on va éliminer le bullshit job, se réapproprier, finalement, notre destin, quelque part, y compris notre destin industriel et notre manière de de, de fabriquer le monde, quelque part, et les espaces dans lesquels on on vit.
1: Mais vous vous évoquez la question de l'effondrement, mais euh, finalement, est-ce que... euh on n'en a pas déjà connu plusieurs, en réalité, euh, d'effondrement. Que on parle souvent de l'effondrement qui arrive. Enfin, certains évoquent la question de l'effondrement qui arrive. Mais euh, je, je, j'en parlais tout à l'heure. Euh, euh, on est passé d'un monde rural à un monde industriel. Il y a bien un monde rural qui s'est effondré. Si on regarde juste les chiffres. De, de combien de, de personnes travaillaient dans une société agricole et combien de personnes travaillent à la question agricole pour continuer à nous nourrir tous. Euh, on a parlé de cette société industrielle massive euh, qui, finalement, n'aura duré qu'un siècle, en tout cas dans sa forme originelle, euh, peut-être un siècle et demi, peut-être deux siècles. Euh, et que donc, on est, on est dans cette réaction Réinvention, j'en sais rien, mais une continuation avec d'autres critères que sont en particulier la crise environnementale et et climatique que nous traversons et que vous venez d'évoquer, Christophe Monet, avec cette question du numérique, de la consommation, de l'obsolescence programmée, la question de l'extractivisme, la question du recyclage. Voilà. et donc on voit bien que les gens inventent, continuent à inventer, euh, et vous les accompagnez, et que les gens essaient d'inventer recherchent du sens. Michel Rottenbach, vous parliez de cette question du sens, et que peut-être c'est en passant par, par, par la main, ou en tout cas par euh, la possibilité de voir euh, l'intégralité d'un cycle euh, se réaliser euh, et avoir euh, pris partie, qui, qui nous permettait peut-être de réinventer euh, une post-entreprise
0: Je ne sais pas comment, comment comment prendre votre question. Euh, bon, il, il me semble qu'il y, y a un mot qu'on n'a pas, pas utilisé encore, mais qui, qui peut être important, c'est le mot de maîtrise. Euh, avoir euh, la maîtrise de, 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 son, de, ce qu'on, de sa production, de ce qu'on fait, la maîtrise de son environnement, la maîtrise de son temps. Euh, on n'a pas parlé de l'accélération du temps mais c'est un phénomène tout à fait majeur hein, dans notre société aussi euh, sur lequel on pourrait revenir et qui peut peut-être expliquer pourquoi euh, on, on, les gens s'attachent peut-être plus qu'autrefois à, à s'installer dans des lieux euh, dans des lieux qui ont une histoire parce que peut-être euh, d'un point de vue émotionnel ou, ou c'est peut-être de la nostalgie mais la nostalgie euh, Jean Klevich nous rappelle tout le temps, enfin nous rappelait que c'était l'un des fonds, l'un des moteurs de, la, de, de, de l'imaginaire, de la création. Hein. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est, s'installer dans des lieux qui sont marqués par, par une histoire, c'est peut-être aussi une façon de, de se dire que on, on résiste à cette accélération euh, permanente du temps et que, qu'on maîtrise, qu'on maîtrise à la fois ce qu'on produit, mais aussi euh, les, les, la, la durabilité de, de nos actions. Euh, donc mait- maîtrise et attachement me semblent deux mots importants pour comprendre euh, les raisons pour lesquelles on va s'installer dans, dans, dans des lieux patrimoniaux entre guillemets pour parler, euh, pour utiliser un terme facile. Je, je me rends compte que je réponds pas à votre question, mais
1: c'est pas grave. Mais, mais, <rire> mais, euh, mais oui, c'est... en tout cas des lieux patrimoniaux ou des lieux de l'histoire parce que des souvent, lieux de le... l'histoire. En France, la question du patrimoine. Oui, mais très... j'ai une définition très large du patrimoine. Ah, mais c'est, c'est... <rire> c'est quoi votre définition très large du patrimoine
0: oh ben, c'est, c'est tout ce à quoi on est attaché, qu'on sait transmettre. Donc, okay. euh, voilà.
1: Formidable. Alors, justement, je voulais revenir à la question des lieux. Christophe Bonnet, euh, on, on a parlé de, de ces restes du monde industriel qui, 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 qui parce que vacant, a, a permis. Euh, 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 on va dire un réemploi euh, euh, spatial euh, via différentes activités. Mais tout, tout ne se passe pas que là aussi, dans cette euh, invention en fait, de, de nouveaux codes de, de relations et de, et de travail et de, et de prospectives. Ça se passe aussi dans l'espace public. Ça peut se passer aussi... Je sais que vous avez fait des expériences dans une copropriété, par exemple, à Saint-Fond. Euh, j'aimerais que vous nous parliez de, de, de ça parce que là, on est dans un autre lieu Hein, Ce n'est pas le génie des lieux. En tout cas, c'est, c'est autre chose. Et pour autant, euh, la question de la situation, euh, de l'expérimentation euh, est une question importante, peut-être, pour euh, relancer des imaginaires et, 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 et se projeter.
2: Oui, alors on, on parlait des communs. Euh, moi, je rajouterais sur, sur la question de pourquoi on va dans ces lieux euh post-industriel, je rajouterais cette idée aussi de se réapproprier les choses. Et on le fait dans des lieux qui sont des lieux désaffectés, mais on le fait aussi dans des lieux qui sont des lieux publics. C'est ce qu'on fait là, aujourd'hui, dans cette bibliothèque. C'est ce qu'on fait dans les musées quand on va remixer un musée, et qu'on va inventer des choses à l'intérieur d'un musée. C'est pourquoi les... Finalement, pourquoi les conservateurs de ce musée nous racontent cette histoire de cette manière-là, avec ces objets-là C'est un lieu public. On peut aussi raconter nos propres histoires avec notre notre propre approche, finalement. Et là, c'est intéressant. Et on voit que ce courant, il s'appuie effectivement sur ces cultures des communs. Euh, dont, on a, dont on a parlé tout à l'heure. Et dès lors qu'on, a, qu'on, qu'on arrive dans l'espace public, c'est un peu plus compliqué. Euh, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est moins entre soi. On est aussi avec, euh, avec d'autres euh, et, des, et des, des personnes qui ont d'autres cultures et il faut en tenir compte. Et, euh, et c'est là que ça devient aussi intéressant d'aller confronter finalement ce qu'on fait à l'intérieur du laboratoire ou, de, ou du, du, du lieu euh, en fait, qui rend possible les choses, et puis d'aller le confronter à l'espace public. Alors nous, on a, on a, on a questionné. On a plusieurs approches C'est-à-dire qu'on peut questionner des pratiques, on peut s'interroger sur la place de, de telle ou telle pratique et, et voir comment on peut transformer les choses. Puis on peut s'interroger aussi avec une logique qui s'appuie sur la technologie justement, cest que se dire. Euh, tiens, Est-ce que telle ou telle technologie peut être une opportunité pour nous euh, Comme on a pensé à une époque, que euh, Internet, typiquement, pouvait être une opportunité pour combattre l'exode rural, typiquement. On a, euh, le département du Rhône est un exemple euh, en la matière, puisqu'il s'est entièrement euh, câblé, euh, justement, avec cette idée que... Euh, on pouvait peut-être permettre euh, à l'époque aux hommes de rester à la maison, euh, en tout cas de rester à la ferme et de garder leur exploitation si on donnait du travail aux femmes. Et euh, les femmes euh, euh, pouvaient bénéficier de l'Internet. En tout cas, c'était la vision qu'en avaient nos, nos élus à, à l'époque euh, pour pouvoir justement avoir une activité euh, euh, et, et permettre de, de limiter un peu le, l'exode rural. Donc ça, c'est des, 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 des choses qui ont... Qui ont, qui ont eu lieu et qui sont intéressantes. Et, euh, et l'exemple que vous, que vous citiez de la copropriété, en fait, c'était un, 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 un prototype qui a été imaginé dans le cadre d'un, d'une session de travail sur euh, les, les objets de réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on, on, on cherchait, c'était des, des, des technologies qui étaient émergentes, et on cherchait à identifier euh, où ça pouvait avoir de la valeur pour une, pour une collectivité comme la nôtre. Et là où on on a testé donc euh, ce ce, ce projet-là, c'était en travaillant sur la représentation des espaces publics avant et après une transformation par des urbanistes. Et les urbanistes sont venus nous voir en disant c'est très compliqué pour nous d'expliquer aux aux habitants de ce quartier comment leur quartier va être transformé et euh, de les faire euh, se projeter finalement sur... euh, Euh, on va détruire 70 garages dans une copropriété tout le monde est très très attaché à son garage Euh, et on va faire à la place de ces garages un grand espace vert tout le monde est contre Euh, tout le monde est contre donc euh, on a travaillé avec des designers et on a prototypé une solution qui permettait de se projeter dans la copropriété une fois les garages démolis euh, en réalité virtuelle pour faire vivre aux habitants la situation dans laquelle ils allaient se retrouver potentiellement, puisque l'idée c'était de faire de, de, de l'aménagement... Euh, concerté. Euh, concerté, donc de faire de la concertation. Et, et ce qui est intéressant, on l'a fait dans deux quartiers, donc sur une, sur une, sur une place aussi euh, à la Croix-Rousse. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a créé un dispositif relativement simple qui permettait d'imaginer euh, le lieu euh, et en même temps de donner des baguettes magiques aux, aux gens qui allaient tester finalement les usages du lieu pour qu'ils puissent planter un arbre, voir comment cet arbre allait pousser, quelle ombre il allait faire sur les jardins, faire des propositions d'aménagement finalement, qui sont souvent des propositions qui sont très pensées par les professionnels que sont les urbanistes et qui échappent un peu à la concertation. Et le fait, en fait d'avoir réussi à impliquer les habitants dans la projection des usages de ce, que, de ce quartier, et pas seulement sur plan, mais aussi en le vivant, euh, a été extrêmement bénéfique. Et Les urbanistes nous ont dit bah, effectivement, c'est assez rare qu'on puisse avoir des, ce niveau de qualité de retour de la part des habitants en termes de, de volonté d'usage, finalement. Euh, alors, c'est pas magique, mais effectivement, on voit que c'est important aussi de se confronter quand on parle de l'industrialisation c'est comment ce ce qu'on fait dans nos laboratoires ce qu'on fait dans un espace un peu protégé comment ça prend derrière une dimension qui a une dimension qui a un vrai impact sur la ville alors là on n'est pas directement dans le domaine de l'industrie mais je pense que c'est aussi intéressant de voir comment on passe du Fab Lab comment on passe du, du... du projet bricolé euh, sur sur son imprimante 3d à une une mise en production et puis derrière une logique économique aussi qui est une logique importante et là dans le cadre de de l'urbanisme c'est aussi une une logique de service rendu à à une population et de de rapport aussi à à l'espace public et à à la propriété
1: michel rothenbach peut-être une réaction
0: oui, euh, c'est, très, c'est très intéressant ce que, ce que dit Christophe. Ça, ça me fait penser à, à une chose. Euh, donc, vous, vous, vous travaillez beaucoup sur, euh, la, sur l'appropriation, sur la façon dont les gens peuvent gérer, s'occuper euh, de, de leur espace de vie, comment ils peuvent le maîtriser, je reprends euh, ce terme, euh, techniquement, mais aussi politiquement euh, socialement, culturellement enfin, n- maîtriser le, p- le plus possible ça me fait penser à une chose c'est qu'en en fait là euh, quand, quand vous, vous travaillez là dessus vous, vous, vous sortez de l'entreprise euh, on n'est pas dans, dans le cadre indu- je ne parle pas de simplement d'industrie de mais de l'entreprise en général y compris l'entreprise industrielle mais je pense que le, le, la question est plus large euh, c'est le, le philosophe euh, Guillaume Musso qui euh, qui évoquait pour les, les trois derniers siècles que nous venons de vivre cette cette religion de l'industrie cette religion industrielle que nous vivons et euh, il, il propos il, il, il évoquait également l'idée que nous serions en train de que nous aurions vécu depuis quelques dizaines d'années depuis quelques temps plus de dizaines d'années dans une dans un monde dans lequel c'est, c'est en fait euh, contrairement à ce qu'on croit c'est pas tant l'État qui en train de qui dirige les, le monde euh, non plus les religions mais c'est l'entreprise avec un grand E. les intérêts de l'entreprise qui domine tout le reste et peut-être que les gens ont marre justement de cette de ce régime de l'entreprise qui, qui nous domine et que toutes les tous et toutes ces expériences de réappropriation de la ville du travail euh, du monde domestique, euh, sont aussi des, des façons de, de trouver des alternatives à, à cette religion de l'entreprise pour essayer de construire autre chose dans lequel on se sent soi-même maître de son destin. Alors, par petits bouts, des petits morceaux, mais de petits morceaux en petits morceaux, c'est peut-être quelque chose de plus ambitieux euh, auquel, on peut, euh, auquel on peut espérer atteindre.
1: Donc finalement, vous croyez à l'hypothèse de, de Citon sur le, le pari de la multiplication des alternatives comme...
0: Euh c'est Citon, puis c'est aussi euh, Eric Olin-Wright, hein, le, le, le sociologue étatsunien, euh, qui Eric dit un peu la même chose que Citon. Bon, ils viennent pas exactement du même... Enfin, si, ils viennent à peu près du même bord. Euh, on n'a pas tellement d'autres solutions. <rire> c'est la multiplication des... Des, des petits pas et des expériences qui vont nous permettre de, de trouver une solution, soit euh, soit bon. Soit bon. quoi Je ne <rire> sais pas.
1: Je, je ne pourrais le dire, mais donc ça veut, ça veut dire que là, on boucle et on revient avec cette question de, de l'horizontalité, finalement. Oui. Parce que oui, oui, oui. si on, on revient à ce que vous avez dit au début de, de notre euh, échange, euh, non seulement de l'horizontalité, mais, mais le bar, c'est-à-dire le bar au sens... Euh, Hiérarchique du terme, bien sûr, mais des euh, citoyens, des mmh, mais... citoyens du monde quoi, qui euh, collaborent, euh, réfléchissent, euh, expérimentent. Parce que vous avez parlé de, de la force de l'expérimentation et du oui. faire dans, dans tous
0: les deux. Assez, citons a beaucoup insisté sur, sur les communs. Euh, alors les, les communs, c'est une, c'est une très vieille histoire en, en Europe. Hein. Bon, je ne vais pas en faire l'historique ici. Non, il y a d'autres <rire> formes de communs qui existent ailleurs. Je crois que c'est ça qui est important. C'est, comme je le disais au début, se décentrer, essayer de, 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 re, de regarder le monde avec les yeux euh, d'ailleurs. Euh, et les communs tels qu'ils peuvent exister en Afrique, euh, ou, ou sous d'autres termes, sous d'autres expressions, avec d'autres peut-être dispositifs, d'autres règles, ou en Amérique du Sud, ou en Chine, ou, ou en Asie, euh, méritent aussi qu'on, 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 qu'on s'y intéresse et qu'on voit comment les uns et les autres peuvent, en, peuvent échanger entre eux. Il y a des échanges se font, je sais, avec les... Bon, euh, avec l'Amérique la du Sud, avec euh, beaucoup avec le Brésil, la Colombie, etc. Des choses assez actives on se tiennent dans, dans ce cadre-là. Euh, avec l'Afrique, je ne sais pas trop. Euh, des euh, sociologues ont travaillé sur les, les, l'équivalent des, 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 des make-up make space au Sénégal donc euh, je sais qu'il y a des expériences qui fonctionnent au Sénégal euh, de, de modernisation si, si vous voulez de, de ces pratiques tra- des pratiques traditionnelles des sociabilités traditionnelles euh, bon il y en a certainement aussi ailleurs en Inde il y, a, il y a plein de choses qui se passent et on les connaît mal euh, bah, en mais... Afrique nous on avait reçu euh, euh,
1: Sename Kofi Adjik Bounou qui est Togolais et qui travaille sur cette question euh, L'interface entre les makers, justement, des savoirs vernaculaires et en même temps euh, le numérique, c'est une combinaison euh, en réseau, en fait, euh, en réseau, euh, à partir de... Euh, d'une collaboration très, très forte entre des citoyens euh, volontaires et qui s'appuie aussi, d'ailleurs, euh, aussi sur une question économique. Je veux dire, c'est, c'est, c'est voilà pour trouver euh, des solutions. Donc, il y a des exemples, effectivement, euh, partout dans le monde. Il y a des exemples aussi inspirants, peut-être, euh, qui viennent euh, des sociétés... Euh, Dites des peuples premiers, euh, je, je, je pense euh, en Amérique du Sud, bien sûr, mais euh, également en, en Australie, euh, on le voit bien, sur les savoirs, on a reçu euh, il n'y a pas très longtemps euh, des représentants du peuple Kogi, donc sur euh, l'interface entre les savoirs médicinaux euh, issus de, 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 ces, de ces, 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 ces Amazoniens et en même temps des chercheurs euh, de la science occidentale, on va dire euh, allopathique euh, plus, plus classique, et donc des des échanges de plus en plus fructueux entre ces diverses euh, sources pour euh, essayer d'avancer. Quoi.
0: Mmh. Il serait peut-être nécessaire d'anthropologiser euh, toutes les sciences sociales.
1: Peut-être. Peut-être il serait nécessaire d'anthropologiser toutes les sciences sociales, j'en sais rien. Christophe Monet, peut-être
0: Je pense
2: que l'horizontalité, elle va même au-delà de... de elle, va, elle, va, elle va aussi du côté du non-humain. Euh, on a travaillé il y a deux ans sur le, comment, comment s'inspirer des modèles du vivant. Euh, c'est-à-dire comment, euh, finalement, s'inspirer des modèles du vivant en travaillant avec des chercheurs spécialistes de ces questions euh, euh, du vivant, donc avec des écologues, avec des, des, voilà, des, des gens qui étaient capables de, d'isoler, pour, justement pas instrumentaliser les modèles du vivant, mais s'inspirer d'eux pour euh, monter des projets euh, qui soient euh, résilients, qui soient réparateurs des écosystèmes dans lesquels ils se déploient plutôt que destructeurs, etc. Et c'était un travail très, très intéressant. Euh, donc je pense qu'on peut... Euh, non seulement s'inspirer de ce qui se fait au Fab Lab de Dakar, euh, etc. Euh, à, à côté de chez nous, euh, chez nos voisins, et puis aussi euh, euh, dans la nature. Pourquoi la nature euh, euh, n'est pas euh, sur une logique de compétition euh, Pourquoi, quand, quand, quand vous commencez à, à prendre ces, ces concepts-là euh, en vous disant, effectivement, si, je, si j'imitais la nature, qui est plutôt dans une logique de robustesse, euh, j'aurais, je montrerai des projets différents et effectivement euh, des projets qui seraient euh, beaucoup plus respectueux des écosystèmes dans lesquels ils seront, ils seront ensuite euh, déployés.
0: Oui.
1: Michel orton peut-être une dernière <rire> réaction.
0: Oui, non, mais on peut, c'est, c'est, c'est bien de, de, c'est, d'avoir des moments où on peut rêver, où on peut espérer effectivement qu'un certain nombre de, d'expériences que nous, que, nous, que nous trouvons intéressantes puissent être développées. Reste que. Euh, l'actualité récente euh, ne nous pousse pas vraiment à l'optimisme <rire> oh, c'est dommage je voulais rester sur une note de
1: rêve hein. j'avais, j'avais pas et envie que... aujourd'hui ah non, mais oui, mais oui, on mais a passé la que... journée à écouter Goldman euh, que... et donc j'avais pas bah envie ouais. de terminer sur une note bah ouais, euh, mais bon. euh, grisaille je vais retenir, retenir parce que notre heure <rire> s'achève je vais retenir euh, et des questions de euh, D'horizontalité, de transdisciplinarité, de transacteurs aussi, euh, vous l'avez dit, d'attachement, et puis euh, d'expérimentation et euh, d'accueil, d'accueil le plus large possible euh, qui pourrait euh, nous être présenté ou que nous pourrions euh, susciter pour euh, bah, continuer à être ici euh, dans le monde qui est le nôtre. Michel Rottenberg, Christophe Bonnet, je vous remercie bien bas de cette belle heure.